0: 到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠立善犬,犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠立善犬猫专用 Q 1 0 n 护心活氧复方胶囊，顶级三效合一复方，同时做到保护心肌、照护血管、帮助循环健康。独步使用日本专利还原型 Q 1 0高抗氧化，吸收率是传统的三至四倍。搭配美国大厂高定量活性纳豆酵素、日本制药专利红曲素，给予毛宝贝全方位的心脏保健支持。我们常常觉得心脏病是一个很遥远的疾病，那其实毛孩罹患心脏病的几率哦，实在比我们想象中的更为常见。那由于心脏病的初期征兆不太明显，那甚至几乎没有征兆，所以常常会被毛爸妈忽略，而延误了治疗的时间。那根据2018年的统计，罹患心脏病的狗狗高达 10% 以上。这就代表了每十只狗狗就有一只它是罹患有心脏病的。那猫咪的数据其实更跌破了大家的眼镜，因为根据2020年的最新统计，罹患心脏病的猫咪有高达十五 percent 以上。这就代表每六只猫咪就有一只猫咪它是有心脏病的。这个数据其实非常的惊人。那当毛孩已经罹患心脏病之后，我们首先其实就是要了解毛孩心脏病的疾病分歧，然后再来就是依据病程跟兽医师去讨论适合毛孩的治疗方式。今天这一集，我们就邀请到小布动物医院的陈若芷兽医师来跟我们谈一谈狗狗和猫咪心脏病的分级，以及解答后续在治疗的过程上，猫爸妈常常会有的疑问。Hello， 陈医师。Hi， Tiffany， 大家好，我是小布动物医院陈若芷兽医师。陈医师，我觉得这个数据其实有点吓到我，哎，因为真的好高、喔，哦、嗯，比想象中
1: 的要高很多。真的，我觉得就是现在老年动物也就是照护状况越来越好，所以变成说老年动物。到一定的一个年纪的时候，开始这些慢性病都会增加，嗯、不管是心脏病啊、肾脏病或是肿瘤。那当然还有一些特殊的品种，它们也比较会容易得到这一类的疾病。嗯，所以呃，像心脏病的门诊，其实在我们平常的诊间上也非常常见。嗯嗯，
0: 那通常什么样的？就是像心脏病这种疾病，它有特别针对哪一个年龄，或者是哪一个品种，甚至是体型是比较容易好发的吗
1: ？有，因为其
0: 实老实说，狗跟猫它呃
1: 本身得到心脏病的疾病的种类不太一样。哦、然后狗又分成大型犬跟小型犬。那像是以体型来区分，小型犬最常见像是博美啊、马尔济斯啊、贵、嗯、宾、嗯、啊，或者是呃，其实，在教科书上最最常见比例最高是查理士。小猎犬，嗯，那其实这种小猎犬在台湾饲养比例比较低，对对，那基本上他们是会有可能会比较容易罹患的是瓣膜性的问题，那。当瓣膜闭锁不全而造成一些逆流，嗯、而造成心心房的扩张、嗯、心脏的变形，这个是小型犬比较常见的心脏病，是就是呃心呃基本上就是瓣膜性的心脏病。那如果说是大型犬，像20公斤以上的那一些大型犬，比较常见的可能就会是扩张性的心肌病。嗯、那扩张性的心肌病，他们是肌肉的收缩比较差，所以而造成他们心脏变得很大颗、嗯。那像这一类的疾病，我们在做诊断的时候，就会去拍胸腔 X 光，嗯、去确认说，诶、欸，心脏有没有变大、变形，然后比例怎么样，然后有没有什么其他的问题。那当然，像是心电图或者是心脏超音波，其实更准确的去确认它的收缩力也是很重要。那猫咪的心脏病就比较特别，因为猫咪它们的心脏病主要是肥厚性性疾病。那特殊的品种最常见的就是我们常听到的缅因猫、布偶猫，所以像有一些可能从小他们就会先做这一类的心脏病的检测。那嗯、呃，像这一类的心脏病的。比较特别是他们的肌肉壁是比较厚，但他们外观上不会变形，所以在初期或中期的时候，可能我们 p 拍 s 光会看不出，嗯，可能变形的样子，一直到中后期很严重的时候才会看到爱心状。就是 v e shape， 那这个爱心形就表示它已经到了一个很严重的程度、嗯，而造成了就是心房的变形。那这个时候就会强烈的会需要透过药物啊这些来做控制嗯。嗯
0: ，最难的就是说怎么。怎么发现、嗯？因为除了透过健健康检查，对<笑>他的症状好像几乎是没有的，对，對對尤其是
1: 猫咪超会藏的，有时候就是突然间窜起来、哦，然后就昏倒了之类的。对对，然后再來就是有时候天气突然变很冷，那因为血管收缩、嗯，其实心脏压力变大。我们也有遇到过，就是本来他是马尔济斯，本来他可能都有定期做心脏检查，他是 Stage B one， 然后他一个冬天一个寒流来，他就直接腱索断掉，然后就直接肺水肿。所以其实应该说，中老年犬我们还是强调就是预防医学啦、嗯，定期的去做健康检查，不管是狗可能拍胸腔 X 光去做确认有没有扩张，有没有一些肺部的问题。嗯、那猫咪的话可以验血，看一些心脏压力的指数、嗯。那当然有一些没办法看出来的部分，或是比较轻微的部分，就可以透过心脏潮音波跟心电图去做检查。
0: 是，嗯，那我们知道说心脏病其实也有分不同的级数，嗯、那它大概是怎么区分的？基本上
1: 心脏的压力指数狗跟猫很像，大部分就是我们简单做区分就是 stage A， 嗯，就是 ACVIAN， 就是心脏的那个学会他们给我们的概念就是 stage A 初期，然后 B 1跟 B 2然后再来就是 C 跟 D。那 B 1的话是已经有进入心脏，就是心脏已经有问题了，嗯，但是它他还没有。就是收缩力什么都还没有被影响，所以他还不需要吃到药物。那如果被判断为 B two 的话，他就是已经要需要药物的介入。那 C 的话，就是已经有发生过肺水肿了，所以他可能会需要更积极的追踪跟治疗，甚至可能会需要给予给予一些呃合并的一些，例如说利尿剂啊之类的药物使用。那 D 的话就是 End stage， 就是末期的心脏病这样子、嗯。对
0: ，我在想哦，因为心脏病既然是一个其实不。透过检查不太容易被发现的疾病、嗯，然后他前面又没有什么症状，所以我相信，当就是很多的毛爸妈，他带着小朋友到了诊所之后，然后当医生告诉他说他有心脏病的时候，他们的反应应该都是啊，怎么会？对啊，他平常都好好的、啊
1: 。<笑>然后我们都会说，那他平常会不会？例如说运动不耐啊，你有没有觉得他玩一玩之后很容易喘啊、嗯？或者是说有没有觉得他可能睡觉的时候呼吸特别快啊之类的？因为我觉得可能像是猫咪，好，它真的很容易隐藏。可是我们遇到一些先天性心脏病的小猫、哦，或者是说它真的不太想动，那这个时候我们可能就会有点担心，是不是？因为正常的小猫活动力都很好，对。那它有这些的问题，是不是要做一些检查去确认？是不是？呃，例如说它是有一些中隔，它就是结构的问题了，嗯、它可能就不是传统的。肥厚性心肌病这么简单，那那个时候可能就会需要透过心脏超音波去做检
0: 查、嗯。像我前一阵子哦，嗯、其实也是因为。大家都说我养的狗是比熊嘛，那比熊这种小型犬，很多人也说哦，你要小心哦，这也是一个什么病都会有的一种一种狗。<笑><笑>然后就是什么都是榜上有名。然后天气在变冷，就有朋友跟我说哦，他们家以前有只贵宾啊，也是心脏不好啊，你要注意你们家的狗狗。嗯、结果我前一阵子就很神经紧张的，一直在怀疑它是不是有什么问题，因为它常常清晨会咳嗽。呃，可对，就是到清晨，大家都是我常常早上都是。被他咳醒的，就是在闹钟之前，他就会开始一直咳咳咳咳咳。就后来我就想说，糟糕，是不是要带他去做个检查？是不是有什么？就后来我意外的发现，是他有吃宵夜的习惯，就是他睡到一半，他在我睡觉的时候，他他会第一个他会藏零食。然后会藏在某， oh. 因为有一天我就觉得听到那种虎姑婆的稀稀疏疏的声音，然后我就发现怎么清晨四点钟他在啃那个零食的那个肉干，而且他肉干是哪来的我也不知道，就是自己偷的吗？还是他他是藏起来的？结果。他早上就有那种好像那种被卡到的那种感觉，像呛到那样。对，好像呛到，因为他就去、嗯、吃完就去狂喝水、嗯，然后就继续睡觉，然后就呛到、嗯。对，然后就后来我就一直在想说，要不要带他去动物医院检查？可是又觉得这个讲给医生听，好像感觉很蠢，就是因为他半夜偷吃小鸡。
1: <笑><笑>因为有时候的
0: 确是咳
1: 嗽不要频繁，那
0: 因为气管这个部
1: 分有，他有他。如果我们看 X 光片的话，嗯、其实气管下面是心脏，所以当心脏很大颗的时候，嗯、它是在兴奋去顶到气管，它的确会咳嗽、啊。但也有很大一部分其实是本身肺部跟支气管的问题。像有时候他们可能有一些小型犬会有气管软化啊，对，或者是一些扁脸犬有气管软化的问题對。那这一类或是气管比较敏感，它可能对於冷热温差这个状况。或是空气品质比较敏感，那个去调整。呃，温差就是温度，嗯，好、哦，或者是上一些小围巾，让它温差不要太大，嗯，好、哦、去保暖，好、嗯哦，或者是说把空气清新开着，其实就会好了。但这个东西有时候要分很难，就是透过整间我们去做，不管是听诊的检查还是 X 光的检查，就是可以去做判断
0: 。所以哦，真的就是很多症状，就好像我们人类感冒的时候，现在其实最痛苦的是前期的症状都一样，对呀、啊，都是什么打喷嚏，然后流鼻水，然后发烧，所有的。什么病毒什么的，前面都是这样，就没特异性啊。对，那你要怎么去判断？那我觉得毛小孩的问题也是一样，尤其是毛小孩不会说话，那他也没有办法正确的反应，他他到底怎么了？就像我我现在也没有办法得知他是因为吃肉干卡到，还是他是真还是真的他是哪里不舒服？<笑>我如果是肉干卡到带去，哎、欸，他都好好的，然后到现场都尴尬尴尬。尬尬欸、<笑>对，就是那个自己那个自己偷吃宵夜，然后小孩也跟着偷吃宵夜的感觉。<笑>然后可是我。我我后来就觉得说。还是要我我其实我宁可当一个紧张的妈妈，因为我就觉得身体里面的事情你是不知道的，嗯、对啊，而且你也不能拷问他，不能问说来说你到底做了什么，就是你现在是冷还是怎么样？我觉得真的就是只能交给检查，真的對。而且器官退化的速度每一只动物都不一样。对，那我常其实常常哦、喔，我我们现在因为自己也每天在动物医院工作啊，<笑>我其实都常常会有个很深的感受，就是爸爸妈妈带着小孩到动物医院来就诊，其实他们真的希望。望得到的是一个有效的 solution、嗯
1: 。就我觉
0: 得好像这是天性吧。大家只要听到说哦得了什么慢性病，然后要长期吃药控制，要注意这个注意那个，就会下意识的很紧张。那我想请问，就是当心脏出现问题之后，就一定要吃药吗？因为很多毛爸妈其实他们也都很担心，就是如果长期要吃药控制、嗯，然后一些药物代谢或者会不会有一些其他副作用、其他问题等等。嗯、所以如果有心脏疾病，就一定要吃药吗？
1: 这其实是一个迷思，哎、oh. ，就是基本上大家都会说啊，完蛋，吃心脏病药就停不下来了。对，但其实不是吃药停不下来，是因为他的心脏的收缩力已经出现问题，是或是他的那个整体的循环已经出现问题了。那或是心肌已经无力了。那你如果不给这个药物去辅助他的收缩，嗯，甚至帮助他的循环，他的恶化的速度只会更快。对，所以我们做检查确认他是哪一个 stage， 像我们。通常来说 ，ACVI 推荐就是啊、呃，他给我们感染就是 B 2才开始吃药，在 B 1其实还不需要用任何药物介入，你只要做观察跟定期的追踪。那我们去看它恶化的速度，如果恶化速度太快，我们可能就会开始考虑用药物的介入。那药物介入的部分来说的话，要多久？回诊这个就要看每个动物的检查状况、嗯。那吃药不是不能停，而是你停下来，那就等于没有吃，<笑>你就回到本来的状态。因为我们药物是减缓它恶化對，让它心脏或是这个整体的状态可以维持在这个状态用更久。那你如果停下来了，他是不是就回到本打回原形？嗯，那基本上，好，我今天说说都说不好，我今天天气一冷，对，那他就突然间，好，现在压力太大，然后瓣膜断，嗯、呃，腱索断掉，那他就肺水肿。对对，所以我们真的有遇到过，就是吃一吃，好像状况症状变改善，然后擅自停药，结果隔了没两个礼拜，突然间就倒了进来，对，然后急救，对，對那就是。就是这个有点可惜啦，我觉得。嗯、我
0: 真的要提醒大家一下、喔啊，就是就是小朋友如果有在吃药，真的是不要自己随便停药，因为其实我们真的好常看到，就是。本来都控制的不错，结果因为四主就觉得，哎、啊欸，他好了，对、啊、他已经改善了。就因为我相信大家会伤身，对大家都不想吃药。可是其实今天当医生，如果建议到你要到吃药的程度，其实一定是有某种程度上是需要被控制、被管理的對。那真的就是不要在医生喊停之前，你自己先喊停。就好像我们人类一样，嗯、吃抗生素，我们都知道抗生素一定一个周期要吃完，要不然你就是把那个你随便乱停，就是把那个躲起来的细菌训练的更强。就是抗药性，对、嗯那，所以就是一定的疗程哦、啊，对，就是请大家一定要听话，因为我以前就是超不听话，然后就是尝到苦果，<笑>然后就回去又被我的兽医师骂。对，我的兽医师就是小布的，<笑><笑>就是你们家的吴院长。对，他就说：“那你药就没有给他吃完呢、啊，他就还没好啊。”然后你就自己停啦，然后他当然就又来啦，就一直复发。对，所以真的，请大家就是不要不要随便停掉。但我想请问哦、喔，因为我们现在其实。很多很多饲主都有给小朋友吃保健品的习惯，对。那今天如果是在控制这些疾病，在吃药的过程当中，保健品会冲突吗？不会冲突，我觉得很棒啊，因为其实大家都有这个概念，哦、所以其实，在一些有先
1: 天心脏问题，或者是说相关的品种，有些主人真的会。担心他们在还健康或者年轻的时候，他们其实就会给予一些补充品、嗯。那像一些 Q Ten 啊这一类的补充品，或是鱼油、嗯，都是一个对心血管、心脏很好的保健品。嗯、对于已经有病况的动物来说，这些辅酶啊，或者这些东西都可以，就是。帮助他等于是帮助他的代谢跟再生，对，老实说是这样，所以我觉得没有冲突，嗯，反反而就是有机会帮助他可以控制
0: 的更稳定。保健品就是在补充上，我们都会知道说针对不同的呃功能，它会有一些对应的成分，像譬如说以心脏来讲的话，我们最熟知的就是像 Q 1 0 n 对，然后酵素，嗯、对，然后红曲纳豆，红曲纳豆是控制血压的，对不对？对，它就是控制血脂啊、血压、嗯、呃，然后它它血栓是、嗯。那因为我现在发现说，就是红曲大豆，它也被运用在宠物的保健品上。嗯
1: ，对，就是基本上它会让血不要那么粘稠啦、哦，不要那么浓稠啦，是就是可以让。稍微让它流动性好一点，应该这样这样讲。对，那是以就是以抗氧化，啊，像 Q 1 0这些东西，就是非常基本、嗯。而且我希望它的浓度上是有一定的浓度。嗯，那如果吸收活性的状况更好的话，其实他们不用吃多，就是吃的很精准就可以了。对
0: 对，哎、欸，真的，我其实讲哦，现在产品这么多。对、嗯，现产品这么多，然后今天想说好，我们讲的这几个主,主要成分，其实很多很多品牌都有啊，很多产品都有。可是我要提醒大家一下，就是我们也是看过很多品牌，比较过很多的产品，请大家真的要注意一下浓度。对，然后它的浓度啊，活性型啊，有没有吸收的吸收的能力好不好啊？对，就上
1: 面标榜浓度很高，但是它是不好吸收，对，或者是说它可能呃要吃到那么多颗才会有这样的浓度，对，那这样可能意义上就比较没
0: 那么大，对对啊。而且像现在其实，在宠物的保健品哦、喔，我真的觉得非常真的非常厉害，就是、我有时候都觉得吃的比人还好吧，琳琅满目，尤其我看到
1: 主人拿一整碗说这是他今天的保健品，我说他<笑>、啊、这吃的比饭还要。有点夸张
0: ，是因为像现在研发保健品，就是宠物保健品，我也都觉得很很惊艳，真的是很惊艳，因为。我们甚至从宠物的保健品上面去看到很多很多的，就是新的成分，或者是算是比我们自己吃的保健品都更好的，或是新的萃
1: 取技术啊，或是他们用的一些成分上，可能又在更提升。我觉得效果上用起来也会相对也会比较好
0: 。对,对啊，像近几年就是推出一种像还原型的辅酵素，我觉得它很特别的是，因为它不要经，它不需要经过身体酵素的转换就可以被身体吸收利用，那是不是代表整个吸收度是更好的？就是
1: 吸收度可能会比一。一般的就是不是还原型的吸收，可能会是身体的三到四倍的吸收量这样子。哦、是对
0: 对，所以真的都一直在进步
1: 哎，所以就变成说你不用太。一点点的东西，但是你又可以达到你的效果。对
0: ，對因为像心脏，其实它会随着老化，变成说它的 CoQ10 的量是越来越少的，这时候就是真的是需要靠补充，对不对？来帮它恢复到一定的程度、嗯。那其实像大家不要忘记哦，就是心脏、血管、血压，其实他们这些都是都、就是全部都是相关联的。那请大家也不要忘记，就是血压的调控，因为像我自己本身就是我也有血压比较高的问题，我们家就是天生遗传，就是都是高血压。然后像我们大家它普遍在控制血压上面比较认识的原料就是红曲素，对不对？嗯、可是像红曲素、哦，就是它真正对于心血管保健有效的是，其实，在它发酵的时候，它的一个二次的代谢的产物，然后像是 m o n o c l o a l K， 然后这些都其实是。会影响的，因为如果在发酵过程中你不小心带出了其他的副产物，像是橘霉素啊这种，其实是对健康反而是有害的。所以变成说，今天我们看到产品有红渠的时候，当然第一个都会想到说，哦，这就是会控制血压、经血管。可是其实我们还是要挑选上，还是要很小心，对不对？
1: 对，没错，就是一些可能会造成身体危害的东西，会需要被过滤掉。对，然后我们可能就是去萃取它最有效的成分，是然后可能像这些，像刚刚说的还原型的 Q Ten、嗯、这个东西就会。帮助身体的吸收更好是，那像这些东西就是蛮重要。那像一些特殊，像抗发炎的虾红素啊，对，哦、或是一些可以让血栓比较容易溶解，或是让血液流动比较好一些纳豆成分啊、嗯、，omega 啊这些都有机会去帮助它整体的循环变好
0: 。对，嗯、我知道纳豆酵素，我也知道很有名，因为它是血管的清道夫，对不对？就
1: 是我们说的对 ，blood thinner。所以我们也是会鼓励主人说，如果他吃这些。保健品不会造成他的压力。Oh. 那挑他最需要的， oh. 就好像今天如果一只猫，它就是只有单纯心脏问题，对，那我不需要什么都不，我不需要什么益生菌啊，什么什么关节啊，什么都给。但是它有心脏的问题，我可能就针对心脏的部分给它补充。那剩下的部分等到它真的可能真的年纪再大一点，那它可以接受，我再加进来，嗯，或是看有没有一些复合的东西，嗯、这样子就可以了。那
0: 假设以我们。前面讲到说心脏的疾病，因为比较不容易发现，它也没什么症状。对。那如果说今天我像我的我自己的狗狗来讲好了，它是被很多兽医师都讲了很多疾病的高风险。那所以它其实从小就是一直恐吓你，很害怕、欸对。就认识太多兽医也是很烦，<笑>每个说一句我就觉得我的狗一生病，其他好像也好好。然后兽医师都是通常你带狗出现，兽<笑>医都不是看你，都先看狗。对。然后就先说
1: ，哎、欸，我觉得好像哪里怪怪的
0: 。对啊，就好像每个都有问题。所以我们家狗狗是从。从不到一岁就开始在吃保健品，因为我就想说，既然它是高风险，那就很多事情如果可以预防或者是可以延缓，那就是有多少就是有帮助一下。对,、哦、對那像心血管这种，我们以往都会认为说这是年纪比较大的，嗯，对，或者是说它已经被诊断成心脏病了，它才要需要去吃的保健品。那假设今天心血管这一类的保健品要补充，要从什么时候开始补充会比较合适啊？
1: 我觉得老实说好了，像鱼油这一类的东西，其实小从小就可以补充，因为这鱼油它没有单纯只针对心脏、啊，对，它就是像皮肤的发炎，或者是真的身体的发炎，它都可以有帮助，它就是抑制发炎的效果。所以，呃，如果他愿意。吃鱼油，对，像是这种多功效的东西，那我觉得它就就是加减补充，它愿意吃就吃。嗯、那像像 Q Ten 好，它也不是只针对心脏，但它就是一个辅酶，身体的辅酶，所以那个东西就是吃了没有害处。嗯、那当然吃到一定的浓度，效果又更好、嗯，或是它有一些就是可能活性的成分，效果又会吸收更好、嗯。那这对他们来说就会是一个加分，是对。
0: 那对于已经有心脏病的毛孩，除了吃药跟治疗，那毛爸爸日常在家里面还有什么事情要特别？我觉
1: 得这个超重要，因为其实我们常常每一次回诊的时候，都会好像要教功课一样，就是心脏科一定会问他们说：，哎、oh. 欸，那现在睡着休息的时候，呼吸一分钟几下？是不是心跳是呼吸？因为心跳其实你很难。听得到，对，除非那个心杂音太大声，或者是说有些主人很厉害，他去买听诊器自己听，或者是去摸啦，不然的话，嗯嗯其实我们通常在讲的都是呼吸，就是身体的。这样起伏叫以下，嗯，那我们通常会看一分钟几下，嗯，那最常见狗跟猫，我们以大概来说都是三十到四十下一分钟。嗯，那如果说或者是有些真的已经有一些肺部问题，嗯、或是心脏问题，它有自己的 b a s e l i e 就是它可能平常呼吸就偏快一点点。那那假设它的 b a s e l i e 假设是四十好了，你如果发现哎最近它怎么休息的时候好像特别喘，可能到六十下或是七十下了，那我们可能、嗯。就要看看是不是要回诊检查一下、嗯，是到底是心脏病严重，还是有其他状况？嗯我觉得这个是最简单去做观察的。是那像刚刚提到一些运动不耐啊这些部分，就会是嗯、呃，可能年轻的爸妈，就是年轻的毛孩爸妈，他们可能就会需要去注意。不是说玩得很激烈，玩十五分钟会喘，是一下下他就喘的那一种。因为我要是玩得很激烈，我也很喘，<笑><笑>所以就是我爬到三楼就喘了。<笑>(笑)就还是(笑)会有 差， 当然这些胖猫或是胖狗也会容易 传， 那不太一样。但是就是如果他是年轻的小朋 友， 然后真的好像真的。不是很爱动，动一动就会喘的话，嗯、那我也要去做检查。
0: 还有过度兴奋，对,對,對过度兴奋，像
1: 有些猫太紧张到可能笼子拿出来就张口喘。哦，那猫不太会张口喘，所以如果猫有张口喘这件事情，你们也要注意，就是可能还是要去医院检查一下，先确认是不是有一些问题这样子。啊，狗的话真的会没事张口喘了、啊，<笑>这个就要每天就要去注意一下，是，就是我刚刚说的休息的时候的呼吸这样。
0: 我前天就看到一个很有趣的新闻，就是有一个呃国外的四主，然后他因为离家离开了两年、嗯，所以他的狗就是他爸妈在照顾、嗯，然后他后来回国。回去之后看他的狗，他狗就兴奋到就是因为还认得狗就是很忠心嘛，认得原来的主人、嗯、就超兴奋，转圈圈扑他，然后就休克了。呵
1: 呵<笑><對><笑>这真的很常见呢。对，我们就
0: 说康导，我們冷静一点，<笑>不要太嗨。
1: <笑>就我们基本,基本上有心脏病的狗狗，我们都会尽量就是要呃让它心里维持平稳。是像像吴医师啊，他自己有一只很严重的心心脏病的猫，嗯，他的。基本上他的心房已经不跳，左心房已经不不太动， oh. 没有功能。但他的就是左心室下面就是收缩的那个还不错。然后他会活这么久，因为其实平均年龄你这么严重的心心脏病的猫咪，大概平均年龄三个月到半年。嗯、但是他已经两次肺水肿，然后救回来，是住院， wow. 然后再到现在控制了两年。他都还是很好
0: ，所以还好他爸爸是兽医师，
1: <笑><笑>不是不是，是因为他很很冷静，是这只猫很冷静，每次来回诊的时
0: 候都超冷静，
1: 它、哦、就是一个很 peace 的猫
0: ，就是要过着清心寡欲的生活，生活对,对对
1: 对，那有时候真的很容易激动，<笑>我们还是会给他一些呃情绪安抚的药物，在门诊的时候，是、嗯、其实对他们来说压力也会小一点，是嗯
0: 。那我们知道，其实很多的疾病哦，尤其慢性病，都是需要就是做很多的管理，嗯、不管药物管理还是平常日常生活的调理。然后饮食其实也是很重要的一块。那心脏病的小朋友在饮食上有什么要注意的？基本上不用特别一定要不吃心脏处方啦、嗯。其实心脏处方
1: 里面成分大部分就会是呃比较低钠、嗯。那因为如果有些多。多猫家庭或者是多家里养很多只毛孩、嗯，那你如果吃到，其实对他们来说，其他的吃到对比较不好、嗯。所以基本上我们希望就是低钠饮食就好，就不要呃不要太重咸，然后说就是钠含量不要太高、嗯，这样就可以。那呃，基本上其实就是刚刚说营养补充品可以做一个添加、嗯。呃，环境上的控制就是温差不要太大、嗯，因为有些像冬天，可能清晨的时候温度就比较低。那如果是那个。的话，可能像是常温的一些控温的、嗯、呃暖气啊，可以开着。嗯、然后我刚刚说博维这些的也有一点帮助。嗯、对，那呃，其实如果是出去的话啦，嗯、像是有心脏病的毛孩爸妈都很厉害，他们其实会可能会稍微都包好、嗯，然后可能一些备用的药物都会背在身上。是对，大概是这样。然后有一些备案的医院<笑>就是这样，因为其实真的出去。呃，有有慢性病的小孩真的会比较需要比较小心，不要太兴奋，然后环境刺激也不要太大
0: 。真的，我们有一个朋友、嗯，他就很厉害，他就是养了一只15岁的雪纳瑞、嗯，然后大概你想得到的病，那个雪纳瑞都有。然后真的雪他又有库欣氏症，然后他心脏也有问题，然后就是反正什么大都有问题。可是这次雪纳瑞就是从出生就是都跟他爸妈是就跟我们家狗狗一样是不离开人的，就以、是、不会自己在家的那种、嗯。爸妈上班也都带着，然后去哪里都带着，旅游也带着，所以他爸妈十几年没出国，就是好厉害，真的很厉害。尤其是他从他七八岁开始，因为他就很多的问题就都跑出来了，然后就长期要吃药控制。我跟他们一起去露营过一次，他们的那个。后车厢哦，就是堪称是一个小型的急救<笑>医疗中心。<笑>对，因为但是他们的狗狗后来年纪也有了，嗯、我就说他他还可以去露营吗？他就说，因为他也喜欢，就雪纳瑞还是个性其实是、嗯、对，还是比较活泼的。对，而且他从小就跟出门跟习惯了對、啊。然后他去露营，其实他也几乎就是都是在主人的腿上抱着、嗯，或是在帐篷。可是哇，他主人的那个道具好齐全哦，从保暖，然后到氧气，然后就是到后面的急救箱，反正。各种设备，像有些人会带那个氧气瓶哦、啊，对，在身上很厉害、欸對。所以我就真的也是要跟毛爸妈讲哦，就是说，其实很多的很多的疾病都有他一个很好的照顾的方法。真的就是跟你的兽医师多讨论、嗯。今天不是说你的毛小孩生病了，你就哪里也不能去，你就就是跟他每天两个四目交接，然后很苦这样子，然后一直吃药、嗯，其实没有那么可怜啦。就是品质还是可以控制的很好。可是真的，大家就是要乖乖听医生的话。嗯，对。那讲到说，就是。是像营养补充，就是这件事情，嗯、我会觉得说，其实现在的狗狗、猫咪。因为每次大家都问我说：“你们家狗狗有没有在吃保健品？”我说：“当然有啊，吃的多的嘞。”我说：“因为兽医师都一直恐吓我啊，都一直说<笑>他就是你要小心哦，还有怎么样啊？因为我们是朋友，我才提醒你哦，什么什么什么的。因为真的是我们大家都不要忘记哦，就是心脏它的这个整个疾疾病构成的问题其实都很复杂，除了你先天性的，就是还有就是说说它的一些这在
1: 人真的是蛮多的啦。对，对啊、这在人就是真的它是比较复杂
0: 的，所以我觉得大家可能都要做一下笔记，就是今天你选择保。保健品，我们当然都希望吃进的保健品是有效的，甚至除了有效，你还希望它是有效当中又更好的。对，嗯、譬如说，同样是就是辅酵素 Q 1 0那今天我们若有添加还原性辅酵素，这种吸收率是更好的。然后还有像刚才讲到我说，就是红曲在发酵的过程中，就是有一些代谢物，其实也要注意。我们千万不要说看到了关键字就是说哎，这个有这个有有含红曲一定 OK， 这个有怎么样一定 OK。真的，大家认真去比较一下，就是我们还是就是建议选择专业保健大厂出品的，真的是比较有保障。因为第一个，你都吃了，你都花钱买了，你当然是希望你吃到的是真的好的，然后真的纯度是够的，然后在就是制造发酵身体是好吸收的对，是好吸收的。然后在发酵的过程当中，它是安全，对健康没有害。的。这个也是选择保健品上，我真的去奉劝大家说要非常注意的一件事情。好，那最近像在台北哦，就是每天其实看那个早上起床的时候，我都会看一下今日天气，然后跟因为我家里有小孩，然后也有毛小孩，所以我都会比较怕那种就是温差突然变得很大，或者是很湿冷啊，因为台北普遍比较湿。然后每次看到气象就是预告会跟你讲说什么。气温骤降，然后什么什么注意保暖干嘛什么的，我都觉得心脏会抽痛一下。<笑> okay, 我看到这也很害怕，<笑>每天都差叠单，对啊，<笑>想说哇会不会心脏门诊又变多了？哇会不会又一个急救
1: 要冲进来对
0: ？对，所以就是。<笑>在这个季节哦，真的是特别容易有这样的问题。那陈医师有没有给毛爸妈一个就是整个的提醒？基本上我们就是综合以上刚刚讲到的东西
1: 。我希望你们在家里如果有心脏病的小孩、嗯，那基本上就是要记得保暖，然后呃注意每次的每次休息的呼吸次数，定期看就好了，不用说每天都要盯着他看、嗯，这样他压力很大。<笑>然后当然就是一些营养品的补充，食物上的。食物上的选择要稍微小心一点之外，嗯、呃，定期回诊跟吃药就就很 OK。那如果在还没有疾病，或是正在发展中，或是已经进入中老年，那当然一些营养品的给予跟定期的健康检查就会是很重要的。嗯。嗯
0: 所以我们就是定期健康检查，然后好好的关心<笑>关切他的一些就是呼吸啊，就是这些平常我们很容易忽略的,的事情。对，然后跟千万不要任意的停药，一定要配合医生治疗。然后在选择保健品上，我们要选择成分是优良，然后就是真的浓度是足够的。这个要请大家真的多做一点功课哦，就是。综合以上的，其实家里面就是小朋友，就算是罹患心脏病，其实我们也不要太担心，都有很好的管控方法。那我们最终，我们还是要告诉大家，一定要带你的小朋友定期的做健康检查，然后请一定要跟你的兽医师当好朋友，因为我们真的很多地方不是我们自己想象的，真的是需要专业来帮忙，然后来给予我们建议。那今天这一集我们就谢谢陈医师好謝謝，我们下次再聊喽，谢谢大家，拜拜。Oh, oh, oh.